0: Episódio 24 do podcast Fla 360, um episódio leve, todo mundo feliz, até eu tô feliz demais, só de dar esse alô do podcast eu tô feliz também. Então é isso aí galera, é... ah, em primeiro lugar, antes de mais nada aqui quem fala com vocês é Railton Alves, junto comigo estamos aqui. Temos aqui Davi Lima e Henrique Olgado, vamos repercutir a goleada do Flamengo sobre o time reserva do Santos, 4x1 ontem no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, até que é o que nos restou né, nessa temporada. E aí, antes de mais nada, antes de passar a palavra para os meus amigos, né, eu queria agradecer pela sua audiência e indique o nosso podcast para os seus amigos flamenguistas antes, é, enfim, aceitamos todo mundo aqui. E já estamos com quase 500 seguidores lá no, no Instagram, então segue a gente lá no Insta, né? no Flá360 Podcast. E para ouvir a gente, vocês podem ouvir no Flá360, no Spotify, Google Podcasts e no YouTube. Tá bom, galera? Vamos que vamos. E para começar esse episódio aqui, uma pergunta que vai surpreender aqui a todos aqui que participam do podcast e a todos que nos ouvem. Né? E eu pergunto pra você, Henrique, o que você viu em Flamengo 4, Santos 1, meu irmão?
1: Fala, nação. Aqui é o Flamengo. Bom, o que, que eu vi no jogo do Flamengo e Santos? Eu vi que a gente tem, de fato, um cobrador de tênis, cara. Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz em, em, em assistir uma cobrança de pênalti né, pro Flamengo. Eu, eu vi que a gente, opa, temos um cobrador, porque o Gabigol, nosso, nosso maestro, pegou a bola e falou, ó, Xa comigo, ,xa comigo, que aqui o pai, o pai tá on, o pai tá on. Entendeu? Bateu dois pênaltis, deslocou o goleiro nos dois lances, não, não, deve, não teve estia, saca? Pra quem acompanhou o jogo mesmo, né? Na hora que o Everton Ribeiro sofre o pênalti, o Everton Ribeiro dá até uma piscadinha pro, pro Gabigol, tipo, Ei, posso? O Gabigol falando, né? Você não conseguiu tirar a bola da mão do Vitinho contra o São Paulo? Você vai querer tirar a bola da minha mão? Eu, Gabigol, monstrão. Ah, onde? Gabigol... Me leva pro baile. Você é o rei. Então, assim, eu vi... Eu vi o que eu, o que eu queria que outros jogadores, né? Treinassem no Flamengo. Cobranças de bola parada. Que é algo que a gente realmente deixa a desejar. Não é de hoje. Né? Já há muito tempo. Tá faltando ainda alguém que... que consiga bater uma falta, né? Porque... Já faz tempo que a gente não consegue resolver um, um jogo ali né usando esse artifício. Então, talvez agora com, com o Rogério Senne, né que era um exímio cobrador, talvez ele encontre alguém ali né, dentro dos, dos nossos 11, 11 titulares ali, alguém que faça, né, alguém que desempenhe essa função de, 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 de cobrança de falta eu acho que é um fundamento que parece que nenhum jogador hoje mais treina. né Hoje parece que gol de falta, quanto, é, parece que tá, é, só sai na sorte. né É aquele chutaço que vai na gaveta que ninguém espera, ou então um milagre divino que o goleiro não consegue alcançar. Mas tirando aí o, o desempenho na, na cobrança de pênalti do Gabigol, eu vi um, um Flamengo que... Pra mim, dominou o jogo do início ao fim contra o Santos. É, o primeiro tempo ele não soube é, transformar esse volume de jogo em gols. Eu, eu esperava mais isso do Flamengo no primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi avassalador. A gente atropelou os caras sem dor nem piedade. E Ficam alguns pontos positivos aí do jogo. Que, para mim, o Rogério acertou muito na defesa que ele montou. Entrar com o Natan e o Rodrigo Caio foi. Para mim, foi uma decisão acertada. Né? O Rogério até tentou na entrevista dizer que, que o fato dele ter escalado o Natan não, significa, não significava ter excluído o, o Léo Pereira. Né? Mas, um bom entendedor é letra, né? então fica muito claro que, que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique estão perdendo espaço para os garotos da base e o primeiro que vai ganhar essa vaga é o Natan, porque é um zagueiro jovem, é vigoroso é canhoto que, que é uma, uma posição de lado ali que fiquei, não, não só o Flamengo, mas muitos clubes brasileiros têm essa deficiência o Flamengo tem a sorte de ter Dois zagueiros canhotos no elenco, né? o Natan e o Léo Pereira. É... Eu que critico muito o Felipe Luiz, fez uma excelente partida. Inclusive, não só pelo gol, mas a movimentação do Felipe Luiz no jogo foi muito boa. Eu gostei muito. Eu já até havia comentado aqui com outros colegas que eu queria que o Felipe, o Felipe Luiz se desenvolvesse ali no final da carreira ali como volante. Eu acho que poderia acrescentar muito ao Flamengo tendo o Felipe Luiz como volante, que é um cara que é um o assuda, é um cara que tem uma técnica muito boa, tem uma visão de jogo muito boa, bate muito bem na bola, né? deu mais, é só um desejo meu. Não sei se, se ele estaria disposto a isso, mas eu acredito que o Felipe Luiz, no fim de carreira, sendo um volante, acho que ele podia acrescentar muito ao elenco. É, Bruno Henrique que eu critico jogou muito jogou não vou mentir não posso correr não posso fugir dessa raia agora não Bruno Henrique jogou muito principalmente no segundo tempo no segundo tempo ele acreditou mais nas jogadas de, de um contra um é, ganhou praticamente todas as a, 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 essas disputas gerou muito muitas oportunidades para o ataque do Flamengo né? então para mim o Bruno Henrique realmente jogou muita bola. O Isla, para mim, jogou um pouco abaixo do, da linha defensiva ali, porque eu gosto muito do Isla. Para mim, ele, ele honra o manto todo jogo. Né? Mas eu acho que ele podia ter sido um pouco mais agressivo. Assim. Eu, acho que, eu acho que faltou dar mais bola para ele, assim, num, num tipo de lance mais agudo. Rodrigo Caio, para mim, fez um bom jogo. É, já vou polemizar aqui, tem gente que acha que ele falhou no, no gol do Santos. É, eu, eu acredito que, que o gol do Santos foi, foi mais uma sorte ali, porque tinha um atacante de 1,93 na área do que, sei lá, eu acho que não sei se o Rodrigo Caio estivesse mais próximo do zagueiro, daquele atacante lá, ele teria errado aquela cabeçada. E que para mim foi uma cabeçada também com muita sorte né? O meio campo com o João Gomes Que partida do garoto é, Jogou muito é, Mais agressivo do que o Arão Então o Flamengo é, Vendo que o time do Santos era, era um time assim Abalado né Porque estava sem suas principais peças A linha defensiva do Santos Estava tava muito, muito ausente o ataque do Santos era, era horrível, né, não tinha nenhum do, 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 do trio lá que, que tá destoando, né, na equipe do Santos. Então, o João Gomes, ele, ele viu essa oportunidade, não ficou lá atrás, cobrindo lateral, como o Arão faz bastante no jogo. Saiu pro jogo, foi agressivo, deu opção, e ele faz uma coisa que eu, particularmente, ele fez no jogo, na verdade, né? uma coisa que a gente sempre briga né aqui fala, poxa, vá, mata a jogada. Se você não conseguiu roubar a bola, vai matar mata a jogada. E ele matou a jogada o jogo inteiro, foi inteligente. É, no finalzinho do jogo, o juiz não teve mais como segurar aquele cartão amarelo, porque o João já, já tava já tinha extrapolado o limite ali de, de parada de jogo, mas eram paradas... eram era muito estratégica a parada de jogo dele, sabe? eram um... Era um era aquela, era aquela falta que está no limite da, da falta e da roubada de bola. Então, para mim, o João entrou muito bem. Gostei demais. Gerson, que homem. Para mim, é, é um absurdo não ter o Gerson na seleção brasileira hoje, mesmo com aqueles meio-campistas lá que, que tem, mas o Gerson é espetacular. É, é, é um nível de futebol ali que, que não dá. Everton é, Ribeiro para mim não jogou tão bem assim mas fez uma fez a jogadinha do pênalti lá né conseguiu chegar na bola fez o pênalti né? sofreu o pênalti mas para mim não jogou tão bem o arrascaeta foi melhor que o everton para mim melhor que o everton mas contra o santos eu acho que na cabeça deles eles perceberam que não precisava jogar tudo para poder ganhar o jogo contra o Santos. É, então a partida para mim foi uma partida dominadora. O né, foi o Flamengo foi dominante. A gente não tem, eu, eu não lembro assim de, de ver o Santos com a bola é, exercendo perigo contra o Flamengo. E para mim já lançando uma polêmica aí, né? Eu gosto os bastante. O Diego Alves, nessa renovação de contrato aí eu não sei não, porque. Três mas, bolas. A cada três bolas. Mas Henrique,
0: vão... Henrique, vou te interromper. A gente, não, não, é, não adianta não dar spoiler, rapaz. A gente vai
1: falar sobre ele. Não, mas eu não vou, vou falar agora, já, já comecei. <risos> né? é, Diego Alves, cara, a cada três bolas que vão no gol, uma é gol. E três eu tô sendo generoso. Porque as outras duas, quem assistiu o jogo do Santos, a bola foi tá em cima dele, cara. Então, eu sei que o gol do Santos foi putz, uma cabeçada que, pelo amor de Deus, o cara pode tentar umas 500 bolas daquela lá e não vai acertar a outra. Mas um goleiro que a cada dois, três chutes toma um gol, pô, então bota, bota o Neneca. Já que é para dar, já que é para ficar tomando gol todo jogo, então bota o Neneca, que aí a gente vai ver se se ele realmente tá preparado para assumir o gol do Flamengo. Como foi o lançamento do Júlio César, né? Para quem, para quem não lembra do Júlio César aí, procura aí como é que foi a estreia do Júlio César.
0: Tá Goleada contra o Fluminense. Sofrida.
1: <risos> Sofrida, sim, exatamente. Então assim, para quem não lembra como foi a estreia do Júlio César, Procura aí no YouTube depois a né? estreia do Júlio César, Flamengo e Fluminense. Vai lá dar uma olhada lá o que, que o Júlio César fez. Na sapoada que nós tomamos. Entendeu? E dali você percebeu que o Júlio César ia ser um goleiro extraordinário. Pela, né? Então, se é pra ficar tomando gol todo jogo, bota o Hugo, pô. aí ele vai criar a caixa aí. E talvez pro ano que vem a gente tenha um goleiro muito mais experiente do que colocar um goleiro com essa experiência toda. E não conseguindo fazer com que o Flamengo passe. Dois, três jogos sem então, tomar né? Então, para mim, foi um excelente jogo, né? Um excelente jogo não no, no sentido do espetáculo, né? Aquele jogo que o Flamengo ataca, o Santos ataca, como foi aquele jogo contra o é, do Ronaldinho Neymar, né? Quem também não assistiu, pesquisa aí no YouTube, Flamengo, é, Santos e Flamengo, né? Então, aí, ali você vai ver o que, o que foi um espetáculo. Ali foi um espetáculo de jogo. Mas para mim foi um espetáculo pela atuação do Flamengo. O Flamengo entendeu que o Santos estava extremamente vulnerável, exerceu uh, um, um domínio do início ao fim e para mim eu, eu fiquei chateado porque eu coloquei só 3x1 no flopit. Mas acho que vida que segue. Então, o próximo agora contra o Bahia, eu acho que eu vou aumentar minha minha aposta. Segue
0: o jogo aí. É, lembrando que o Bahia tomou a sapoada do Palmeiras, né? Fácil, né? Nesse fim de semana aí. Acho que foi 3x0. Até o Henrique tava acompanhando o jogo, vendo que o Bahia tava criando, não sei o quê. Mas foi 3x0, impiedoso mesmo. Palmeiras, não teve jeito. E você, Davi, me conta. Como é que foi tua leitura aí desse Flamengo 4x1 no Santos B, meu parceiro?
2: Ô, oh, boa noite. Salve, rubro-negros. Cara... Tô com o Henrique aí. Concordo que o Flamengo fez uma excelente partida. O que me incomoda, o que está me incomodando nesses jogos que o Flamengo vem tendo contra os adversários e que eu, aí eu acho que o respeito voltou já tem tempo é a, a postura defensiva. Tudo bem, o Santos tem uma justificativa bem plausível nessa, nesse jogo especificamente porque a ausência de grandes jogadores para disputar o jogo da Libertadores. Mas, cara contra o Botafogo e etc e tal, os times parece que eles vêm e, e trazem um ônibus para colocar no gol e fecha o gol e não quer jogar futebol. E aí o Flamengo tem que passar por barreiras, às vezes intransponíveis, e o jogo fica feio. Aí bate onde o bate de o Corrique falou. Pô, foi um espetáculo? Não. Como é que foi um espetáculo? Pra ter espetáculo de balé você tem que ter o bailarino e a bailarina. Então se assim, você precisa do. Do, da, do, dos dois para fazer a coisa acontecer no Flamengo e Santos, do 5x4, do Neymar lá e do Ronaldinho. Os dois quiseram jogar. Enquanto um não quiser jogar, não vai ter, não vai ter espetáculo. Então, nesse sentido aí, o futebol brasileiro está deixando muito a desejar. O Flamengo ainda bem mantém a sua postura de jogo, o seu tipo de futebol ofensivo, a sua maneira de jogar, seu perfil. E, e é isso O Campeonato Brasileiro é uma bosta e Jogos feios mesmo cara. O Flamengo tem que passar por barreiras intransponíveis Todo jogo entendeu E aí o time tem que estar tá muito encaixado Muito trozado, tem que ter repetição de elenco E aí vamos pro primeiro tópico eu vou fazer papel de advogado Algumas coisas que o Henrique falou Outras eu vou fazer papel de promotor Mas a questão, vamos começar pela zaga é, E aí, pô O presidente, aí, o relator tá pedindo há muito tempo pros técnicos do Flamengo, desde do, do Dome lá, que a, a dupla perfeita, Rodrigo Caio e Natan, tá registrado aí, ele falou muitas vezes aí, antes do Rodrigo Caio tá machucado, ele falava que era Noga e Natan e tá aí registrado, pra não deixar mentir, e o que eu vi nesse jogo, apesar de ter sido com o time B do Santos, mas eu me senti mais seguro uma certa segurança que eu não sentia há muito tempo na defesa do Flamengo Sabe? Então, assim... Não tem que mexer. Permaneça com o Rodrigo Caio e com o Nathan. Segue bola, entendeu? É... Agora vamos para os outros tópicos. É... Em relação ao, ao João Gomes... Também não sei se é uma coincidência, por causa do adversário... Mas ele deu um equilíbrio ali na defesa. O primeiro tempo foi todo do Gerson, cara. Então, assim... O que, que acontece? O Cuca estudou muito Flamengo... E sabe que o Flamengo é muito forte nas laterais... E aí a primeira defesa que eu vou fazer como advogado aqui... O Henrique falou que o Isla estava jogando abaixo... Ó, eu vi o Isla fazendo as subidas que ele sempre fez... O problema é... Que foi dobrada a marcação... Para mim foi dos dois lados... O Raílton na prévia aqui disse que foi, só foi do lado do Isla... Mas eu senti que dos dois lados... Estava bem fechado mesmo... O Cuca falou assim... Vamos abrir no meio, mas eu quero que vocês fechem o canto. Porque estava difícil de passar pelos dois lados. O Isla até que se apresentou, mas quando aparecia, aí faltou um pouco ali de. de realmente eu vi, teve uma, época, uma, uma hora que o Gerson não tocou com o Isla na pouca chance que ele teve de, de, de fazer a profundidade ali. Mas ele, o Isla se apresentou. Mas realmente não foi o jogo do Isla. Mas, como o Henrique disse, ele tem o, o vitalício aqui do, do, do Romano Vitalis porque ele, ele é, ele é fó então, já fiz meu papel de advogado mas o João Gomes, ele deu um equilíbrio ali, não sei se a presença dele ali atrás mas cara, eu nunca vi o Gerson subir tanto como elemento surpresa como nesse jogo, principalmente no primeiro tempo antes dele ter feito o gol ele faz umas duas jogadas uma cabeçada que ele erra, que ele fica puto ele faz uma, uma, uma entrada também, que eu não, não vou me recordar agora como precisar, mas ele, ele fez aquele elemento de surpresa. Eu também pode ter sido não só o João Gomes na segurança, mas o Gabigol. Porque o Gabigol tem uma movimentação diferenciada. Meus amigos. Ele está ele, ele de centroavante, mas de repente ele puxa para a direita e abre. E, e, todo, e parece que abre o, o campo assim. E ali é só preencher. Então, excelente partida do Gesso, assim, cara. Magnífico. O Arrascaeta, vou fazer ali a defesa dele no.. no então, é, é, no sentido assim, do Arrascaeta, que ele ainda não está no seu 100% físico. A ah, parte do Rodrigo Caio é isso mesmo, essa jogada que eu queria lembrar, que o Jesse filtra. E não foi só esse passo que o Rodrigo Caio deu, né? Ele foi, é, como o Santos fechou as laterais e defendeu para trás, os zagueiros tinham muita liberdade. E nisso o Rodrigo Caio aproveitou bem, principalmente o Rodrigo Caio, ele, ele fez ali o, o, meio, o jogador de criação ali do Flamengo muito bem. Uma excelente partida do Rodrigo Caio também, ofensiva. Mas aí voltando a falar do Arrascaeta, ele ainda não tá no seu 100% fisicamente. É, aí o Raio perguntou o que eu vi do jogo. Porra, eu vi o Arrascaeta deixar de dominar duas bolas, velho. Que porra, duas bolas que ele tenta dominar, velho. Que... Eu falei, não, ele não tá bem, ele não tá bem. Uma, inclusive, a segunda que ele não domina é que sai o um gol, inclusive. Ele escapole a bola, ele vai lá na linha da bandeirinha pegar, faz a jogada, toca pro Bruno Henrique, faz a belíssima jogada, devolve para ele e ele.. E, e aí sai o, o. Acho que o gol do Felipe Luiz, ou foi o Isso, Pedro, não sei. Gol, foi gol o gol do
0: Felipe Luiz. Ah, foi o gol do Felipe Luiz. É. Mas é, E teve um que ele vai
2: dominar no peito, assim, que até ele, ele fica assim, porra! Não tá, ele, ele não estava bem Mas aí o, o, um gol que sai lá de, do Flamengo É uma arrancada linda dele Que ele dá um tapa na frente Que é coisa de craque velho Que ele dá um tapa tão calculado Que o cara do Santos acha que vai pegar quando ele chega ele já pá, toca pro Bruno Henrique Então ele é muito diferenciado E para mim jogou mais que o Everton Ribeiro Como o Henrique falou Para mim jogou mais que o Everton Ribeiro Apesar dele ter acabado o pênalti o Everton Mas o Arrasqueta ele jogou mais Bruno Henrique fenomenal também, cara. Bruno Henrique, porra, fez duas assim jogadas que, pô de cinema. E aí vamos pegar do começo que o Henrique falou, que é o tal do primeiro pênalti, cara. Eu esqueci que o Gabigol tava no jogo, Eu, me deu um ato falho. Então quando aconteceu o um pênalti, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, me veio aquela sensação de... Falta 90% ainda do gol, aquela coisa assim de me. Vem aquelas batidas de pênalti tudo feia, tudo errado. eu. Ai meu Deus, o Flamengo vai errar o pênalti e vai começar a depressão. E aí eu lembrei do Gabigol, aí eu fui o Gabigol pegar na bola, velho, e bateu com uma categoria, com uma frieza que puta merda, velho. É o é, que tava precisando mesmo, essa confiança, né? Então a presença do Gabigol, não só pelos gols, mas pela liderança dele. E, e faz muita diferença no Flamengo, né? Então não foi uma coincidência. E aí, pra fechar a minha, minha análise, ele vai comemorar com quem? Ele atravessa o campo, vai comemorar com o Diego Alves. Diego Alves, eu assisti pela Globo. E lá tem o um craque da galera. Só pra vocês terem ideia, quem ganhou o craque da galera foi o Diego Alves. Numa manifestação da torcida... Né, pro Diego Alves. O segundo colocado foi o Vitinho Então era meio que assim, volta no Diego Vitinho não estava nem em campo Ou o cara está com muita moral Ou o cara está com muita moral Que está sendo craque da galera sem entrar em campo Ou foi uma estratégia da, das organizadas aí pra, pra, Por causa do Diego Alves é, Que ele tem E aí eu não vou falar sobre o meu posicionamento Que eu vou deixar para polêmica aí Mas aí aconteceu esse, esse, esse incidente aí e é por isso que eu espero que você que está escutando esse podcast é, escute quem é o que as nossas análises elas são baseadas em futebol e não em, em apreçozinho a, a partidarismo aí de, de jogador não, viu? Uhum. É isso aí, presidente.
0: Isso aí, seu Davi, isso aí, seu Henrique. Então eu vou falar aqui, né? Do que eu. eu acho que sobra pouco para falar, vocês foram bem assertivos assim acho que abordaram a gente viu o mesmo jogo acho que assim concordo praticamente com tudo que vocês falaram mas eu vou falar aqui uma coisa antes aqui do podcast eu vou, eu vou eu vou denunciar aqui uma conversa que eu tive com o Davi aqui um pouco antes a gente faz aqui um esquenta antes do podcast e a gente falando sobre obrigação né ah o flamengo fez só obrigação e eu tava falando com ele, olha, eu acho que sim, que não. É, realmente, seja jogar contra o time B, do Santos, no Maracanã, com o time que o Flamengo tem, lógico, é uma obrigação ganhar. Mas, se a gente olhar. É, já, 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 já eu te chamo aí, Henricão. Falar de tática aí. Mas, assim, eu vou, vou procurar ser assim, meu objetivo. E eu acho o seguinte: o Henrique até falou, né, Henrique? Poxa, eu me arrependi de ter botado tão pouco lá no, 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 nos Flapit, só 3 a 1 e tal. Mas por que, que você botou 3 a 1 Você botou 3 a 1 eu e Davi só colocamos um gol de diferença, né? Também. Eu acho que o Davi botou 3 a 2 e eu botei 2 a 1 Foi coisa assim. Daqui a pouco a gente recapitula aí é, os flapit Mas o ponto é o seguinte... Ninguém botou um passeio do Flamengo nos flaupites. Por quê? Porque o Flamengo não vem inspirando confiança, gente. O Flamengo não vem inspirando confiança. Quantos jogos fáceis o Flamengo fez no Maracanã e que foram difíceis? Contra o Goiás, 2x1, no último lance do jogo. Contra o Botafogo no primeiro turno, 1x1, no último lance do jogo. Empatou com o Bragantino, empatou com o Atlético Goianiense. Então, assim, o Flamengo fez jogos sofríveis no Maracanã. E em jogos que ele também teria a obrigação de passar o carro e não passou. Né? Então, acho que só o fato do Flamengo ter passado o carro em cima do Santos já é um bom indício de que as coisas estão mudando né, do Flamengo. E por que, que o Flamengo passou esse rodo aí no, no, no Santos? Para mim, gente, é um assunto, é um aspecto que o Ceni abordou ontem na coletiva: que é preparação física. Ontem, depois de meses, eu vi o Flamengo se impor fisicamente em cima de um adversário. Já tinha meses que o Flamengo não se impunha em cima de ninguém. Fisicamente, não. O Flamengo teve jogos de imposição técnica. Física, não. Ontem foi física e técnica. Por isso que o jogo foi tranquilo. Porque se o Flamengo equipara fisicamente com qualquer adversário na América do Sul o Flamengo se sobressai na técnica. Só precisa igualar. Não precisa nem correr mais com o adversário. Se correr igual, o Flamengo ganha. O Flamengo é melhor. Então, por que, que o São Paulo tirou o Flamengo da Copa do Brasil? Porque correu muito mais do que o Flamengo. Muito mais. A ponto do Luciano, atacante do São Paulo, voltando aos 42 do segundo tempo, com 3x0 para o São Paulo, para marcar. Então, gente, ontem para mim eu vi essa imposição física. E aí a técnica é, se, é, é, prevaleceu. Foi um jogo tranquilo. Tanto é que se eu fosse escolher aqui, o, 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 a gente vai escolher né, o honrou o manto e pede para sair. Os dois estão difíceis hoje, porque muitos honraram o manto e poucos pediram para sair. Né? Então isso é um ótimo sinal. O Flamengo jogou um bom jogo. Fez sua obrigação. Mas, ultimamente, nem obrigação o Flamengo estava fazendo. Né? Então, por isso que eu vejo o jogo positivamente. Eu acho que teve essa, está te, tendo essa evolução. Era uma coisa que eu cobrava muito na época do Dome. Eu não via nenhum aspecto do jogo evoluir. E eu posso dizer... É, Davi, realmente, preparador, os preparadores físicos do Flamengo estão honrando o manto. manto então mesmo, time, um dos aspectos do jogo que eu vejo evolução é físico. O Flamengo está voltando fisicamente a marcar pressão, a recompor rápido. E aí eu coloco aqui só uma reflexão. Será que contra o Botafogo, se o Flamengo tivesse jogado com a postura de ontem, seria só 1x0, aquele 1x0 xoxo pra caramba? Porque o Botafogo jogou pra se defender, igual o Santos jogou pra se defender. Então assim... Mas o Flamengo contra o Botafogo ainda foi muito lento, muito lerdo para jogar. Contem não. Os caras não ficavam segurando bola, tocavam, passavam, davam opção o tempo todo. Então isso faz muita diferença. Então eu já vejo um sinal de evolução no Flamengo. O Flamengo voltando a ser o Flamengo no estilo que a gente se acostumou a ver ano passado. Tá voltando aos poucos. Eu acho que o desmonte, o desmanche que o, o, o Domi fez nesse time foi muito profundo. Ontem, jogador dando bote, jogador não esperando bolinha no pé do, da, do tal do jogo posicional de Totó do Domi. Então aí dá uma bagunçada no adversário. Você mexe nas peças, você bagunça a defesa adversário, você dá opção de passe... E você para de ser cerca lisa, você passa a ser cerca farpada ali, para machucar o adversário. Então o o Flamengo machucou muito o Santos. Isso, foi, isso é um ótimo sinal. Então eu acho assim, eu não vou me ater muito a, a análises individuais, assim, até porque na, na hora do, dos flaupits a gente é, aprofunda mais isso, até porque vocês dois já abordaram bem né, o desempenho dos, dos jogadores. Eu vou falar bem rápido de alguns assim, destaques. Gerson, jogaço. O gol, o gol. eu acho que o futebol ele tem uma justiça, de certa maneira. Porque chega uma hora que o cara tá jogando tão bom, bicho, que ele tem que fazer gol, velho. Eu acho que o futebol dá esse presente pros jogadores. E o Gerson foi um presenteado ontem, que o gol era pra ter sido do Natan. Mas quem faz o gol é o Gerson, porque tem jogado uma bola. Tanto é que ele é o nosso líder do Honrou Manto, né? Cinco escolhas já, de outubro pra cá. É o cara que tá carregando o Flamengo, gente. É o Gerson. Então o Gerson jogaço, João Gomes fez um jogo seguro, não senti falta do Arão. Natan, um jogo perfeito do Natan, não errou nada, tanto é que nas estatísticas, nem, nem nas, nas disputas aéreas e por baixo, ele não perde uma. Jogaço, ontem ficou muito claro, pro, tá? ontem ficou desenhado por Rogério Senne, quem é o zagueiro para fazer dupla com o Rodrigo Caio. Se ele insistir agora com Gustavo Henrique Léo Pereira, é burrice, não tem outro nome. Então, assim, não vou, vou parar aqui na, na análise. A gente vai aprofundar nos flautes, mas é, e eu acho o seguinte: você falou uma coisa, Davi, né? Que o adversário tá botando o ônibus na frente do gol, e gente, a alternativa para isso daí é simples. É fazer o primeiro gol, é sair na frente do adversário. Ontem o jogo se facilitou. A partir do momento que o, Tom, o Santos toma ali o segundo gol, eles vão pro tudo ou nada, e aí meu irmão, é mesmo, é três, é quatro, podia ter sido 5 e vamos embora. Então assim, e para você incomodar esse adversário que joga tão retrancado, é meter gol neles, cara. É fazer o que o Flamengo não fez com o Botafogo, pô. Mete logo um, dois, acabou, vai ter que sair da retranca, vai ter que vir para cima. E aí vai tomar três, quatro, aí é isso. Sabe? Não tem muito mistério, né? E eu acho que assim, gente... Sobre o Isla... Eu, eu percebi isso, Davi... Aquela marcação dobrada em cima dele... O, realmente... Nessa leitura tática... Eu, eu vejo da mesma forma... Como o Flamengo ele joga... Com o, o, o Bruno Henrique aberto... com o, Fazendo as duplinhas ali... Bruno Henrique aberto... Com a Rascaeta... E o Everton Ribeiro... A duplinha dele é com Isla vindo de trás... Ele bloqueou ali a lateral do Isla, então ele impediu muito essa jogadinha Everton com o Isla, né? Então, assim, é, acho que por isso que ele rendeu um pouco abaixo ontem, né? Mas é isso aí, galera. Então, Mas Henrique, você falou que você queria comentar uma coisa tática aí, cara, sobre o, o comentário do Davi, meu irmão. O que é que é, cara? Compartilha com a gente aí, meu irmão.
1: É exatamente. É, o, o Davi falou da segurança que o João proporcionou ao elenco, né? A movimentação que, o, que o, o, o Flamengo fez ontem atacando com o Santos é a mesma com o Arão. Ele recua ali para o meio da defesa, né? Para abrir os, os zagueiros. Espeta. Espeta sim, né? Joga o, o Felipe Luiz e o, e o Isla mais à frente, né? E o que você espera com isso? Que o Rodrigo Caio e o Natan saiam pro jogo, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, é coisa que com o Arão no time, o Flamengo não faz isso. Quando o Arão retorna para fazer aquela linha de três, para liberar a, os zagueiros, para poder dar um passe, para poder participar de uma tabela, a defesa não sai. É inacreditável. Então, a... O João ontem, ele ele realmente fez com que a estratégia de, de você abrir uma linha de três lá atrás funcionasse. Porque quando você recua o, o João para fazer aquela saída de bola com a defesa, e você vê um Rodrigo Caio saindo para o jogo, e você vê um Natan saindo para o jogo, tudo bem que o passe do Natan ainda não é um, um primor, né? Ele, ele errou muitas saídas de bola, muitos passes ali, né? na ceder de bola, mas você percebe que que você desmonta a, a marcação pressão do Santos, porque o Santos ele vai ele vai pressionar como o Davi vocês comentaram né, o Cuca ele vai atrás do Gerson e aí, quando você fala para o Gerson Gerson vai vai que essa bola vai chegar e aí como o Davi comentou o Rodrigo Caio sai com a bola e dá um passe no meio da defesa para a infiltração do Gerson você começa a bagunçar o esquema de marcação de Santos. Porque agora eles começam a perceber que qualquer um pode dar esse passe. E mesmo com os passes que o Nathan fez, que ele errou, os passes eram todos na direção ali da, da corrida do Bruno Henrique. É porque ali falta qualidade de passe mesmo. Ali ele tem que treinar esse tipo. Ele não tem um passe como tem o Arão, por exemplo. Que, por mais que seja ruim, mas o Arão tem um bom passe. É, o Natan não tem ainda precisa desenvolver essa característica, mas mesmo assim saiu, fluiu. Então realmente o, o ontem para mim é, eu eu vi isso que o que o Davi comentou da segurança do João para fazer com que a defesa participe mais do jogo ofensivo. E aí para dar uma polemizada eu acredito que isso tudo veio com treinamento. Aí o Rogério tem méritos aí nesse, nesse esquema, treinamento, né? E aí eu vou voltar nos podcasts atrás aí, quando eu falei assim, alguém aqui abre mão da Copa do Brasil pra gente ganhar duas semanas de treinamento aqui nesse esquema? Cara, será que tinha dado certo? Será que se a gente tivesse voado pro Atlético Paranaense naquele... Logo no início da, da Copa do Brasil, ele fez, voou, beleza. Será que se aquelas duas semanas cheias que vieram na sequência, né? Que a gente teria na sequência. Será que se a gente tivesse treinado, será que a gente não teria vencido aqueles confrontos lá com. que nós tropeçamos lá com o Atlético Mineiro e. e o Internacional? E o São Paulo? Na sequência, né? Uhum. O Internacional não, porque a gente pegou antes da, antes da Copa do Brasil, mas. Será que com duas semanas de treino a gente não teria pelo menos empatado com São Paulo e ter vencido o Atlético? Bom, aí não tem como, né? Só
0: para dar uma polêmica, só para dar uma polemizada. Pois é, galera. Aí, né? Fazendo aqui o, o, o balanço dos flaupites, né? É, todos nós ganhamos um ponto porque todos nós acertamos o resultado, né? Vitória do Flamengo o saldo, quem passou ainda mais perto foi o Henrique, que botou, você botou foi 3x1, né Henrique, 3x1, aí por um golzinho ali, o Everton Ribeiro ali, acabou com o flaupite do Henrique ali, com aquele último pênalti, é, eu coloquei 2x1, o Davi colocou 3x2, né Davi, é, e aí então todos nós ficamos com um ponto, o Davi continua líder ali, absoluto, segue o líder, 19 pontos na liderança, eu estou ali em segundo com 17, Henrique com 14. E aí, galera, é, agora vamos para aquele momento polêmico, né? Honrou o manto e pede para sair. Me diga, Davi, você que é o rei dos palpites, o homem, o, o, o Mr. M dos palpites aqui, me conta uma coisa, o MacGyver, o MacGyver. É, Ethan Hawke, lá do Missão Impossível, o 007 dos palpites e, e das escolhas, o fiel da balança do, do, do podcast Flá 360, magnânimo. Me conta, Davi, para você, quem honrou o manto... Vamos fazer cada um é, por etapa. Vamos começar com honrou o manto. Para você, quem honrou o manto ontem contra o Santos, meu irmão? Faz depois dessa apresentação... <risos>
2: posso até aposentar não mais nem trabalhar mas direto assim, curto e grosso Gerson do Vapo Vapo
0: Gerson do Vapo Vapo é, eu acho que não precisa nem comentar muito porque, né? então assim fez gol, não, jogou pra caramba não vou nem
2: comentar, sem comentário
0: e ontem o Ceni até um amigo meu o Alexandre, se você estiver ouvindo né Alexandre, saudações pra vocês você até me mandou um áudio durante o jogo é, depois que eu comecei com o podcast, agora durante o jogo o pessoal ficou mandando o WhatsApp. tu me explica, por que, que o Sene tirou o Gerson? Eu falei, cara, deve ter sido físico, né? Aí, aí o Sene falou na coletiva, que foi físico. Eu falei, pô, esse cara tá jogando já não sei quantos meses, não lesiona nada, pô. Num jogo que tá bom ali eu vou tirar, cara, vou ter que preservar. E ele falou, o Sene, que é o melhor jogador da posição no Brasil. Ou seja, aí bate com o que o Henrique falou, né? Jogador de seleção e, e tá jogando a seleção. Joga muito, cara. Joga muito. Mas então, beleza, Gerson. E para você, Henrique? Quem honrou o manto para você ontem, meu irmão? Gerson. É Gerson. Só cinco. então, com essa escolha, o Gerson já tem seis escolhas pro honrou o manto. Já líder absoluto. Em segundo lugar tá o Pedro. Com três, metade ali. Então o Gerson tá. eu tô sentindo que vai ser um honrou o manto 2020 e 2021 aí do Flamengo, hein? Beleza, eu, eu vou. Eu não vou. Não vai ter unanimidade hoje, não. Para mim, o meu honrou o manto será. Tá difícil, né? Um honrou o manto, que muita gente jogou bola ontem, mas. para mim, Bruno Henrique, cara, jogou demais, 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 demais. Destruiu a defesa do Santos ali do lado é, esquerdo. E eu queria só... Agora sim eu vou fazer uma ressalva do no, citando os nossos atacantes. Poderia ser um romance pro Gabigol. Porque ele fez gol de pênalti. Ontem ele ensinou a galera, né? Pô, ó galera, pênalti é bom. Pênalti é uma grande vantagem. Vocês sabiam disso? Pênalti, a chance do goleiro defender é muito pequena. Vocês sabiam disso? Vem cá, aprende com o papai aqui. Vou fazer duas vezes igual. E ele fez... E as duas vezes, não sei se vocês repararam, na bochecha da rede. Na bochecha da rede. Nas duas. Ele desloca e ainda mete lá na bochecha. Então assim, poderia ser o Gabigol? Poderia, porque ele tá ali pra fazer gol e fez. Gente, nas últimas, nas últimas cobranças de pênalti do Flamengo, as últimas, contra São Paulo, Racing, eu não comemorei nenhuma. Porque eu olhava assim, cara, o que, que adianta ter um pênalti e não ter um batedor de pênalti? Não adianta nada. Então, ontem o Gabigol poderia ser. Poderia ser o. Aí, aí eu citando os atacantes ali. O Arrascaeta jogou mal. O Arrascaeta jogou mal. Só que o cara é tão craque que jogando mal ele participou de dois gols. Ele recebe aquela tijolada do Gerson. Vai buscar lá na bandeirinha. Devolve pro Bruno Henrique. Sai a jogada do gol. Do Felipe Luiz. No pênalti que ele sofre também. Ele sofre um pênalti. Ele participa, na verdade, de dois gols. E sendo que no primeiro tempo, o Bruno Henrique, não sei se vocês se lembram, estava 0x0, Bruno Henrique vai fazer a jogada de linha de fundo, rola para ele com mel e ele chuta para fora. Ali, então, o Bruno Henrique, além de ter participado de dois gols, né, deu uma na boca para pro Arrasca fazer gol. Mas ainda assim, o Arrasca participa também de dois gols. O cara é tão craque que até quando tá mal e participa par de do gol. E as
2: partes de primeira, você não conta, não, que ele
0: deu no jogo? De primeiro pô, acertou a porrada de, de passo E o Everton é outro que também tem jogado abaixo nos últimos 5, 6 jogos. Tá mal, tá abaixo. Mas ainda assim participa de um gol. Então, assim, quando o time tá ajustado, por mais que o cara esteja ruim, ele contribui. E eu acho que ontem isso aí ficou muito claro. É, aí eu não vou falar ainda do restinho que faltava por causa do pede pra sair. Mas vamos lá, e pede pra sair, então. Henrique, quem que você pede pra sair ontem, meu parceiro?
1: Bom, eu vou dar uma polemizada, né? Se o Everton Ribeiro, na sua visão, né, não. Assim, você elogiou porque jogou mal, mas participou de um gol. Rodrigo Caio não pode ser crucificado nessa rodada. <risos> Porque foi graças à disputa dele na bola lá que, que o Natan chega no rebote e o gol sai do Gers. Mas eu vou esperar o seu pé de passar aí. Mas o meu pé de passar aí, cara, vai... Olha... Ai, ai... Eu vou voltar no evento Ribeiro. Porque... Acho que fez... É como eu comentei no início, né? Ele, ele jogou... Assim... Ele e o Arrascaetão de mas eles são tão escrotos que eles sabem que eles não precisam jogar tudo para poder fazer uma um, um excelente partida. E aí, realmente, a participação do Bruno o, A movimentação do Bruno Henrique e do Gabigol ontem ajuda demais esses dois caras. Uhum. Né? Então... Mas para mim, o Everton Ribeiro vai ganhar o voto do Pé para sair Contrariado. Mas ele vai pedir pra você... Deixa eu mandar um recado pro Everton Ribeiro. Everton Ribeiro? Ei? Olha pro Isla. Olha pro Isla. Você consegue dar o um passo na linha de fundo para ele? Eu sei que você dá conta. Olha pro Isla. E é isso aí. Pois é. Oh,
0: eu, eu acho que vocês estão, vocês estão aí partindo de, de, de pressupostos preconceitos, hein? Ó, oh, que eu vou surpreender vocês. Tá bom. E você, Davi? Me conta. Quem pede pra sair, cara?
2: Rapaz, eu queria muito ter dado esse pede pra sair pro Diego Alves. Mas eu tenho medo de apanhar na rua aí, por causa do voto da galera. <risos> Mas, é, e, também, é, e também porque seria injusto, ele não foi tão cobrado no jogo, e quando ele tomou o gol, já, o jogo já tava decidido, então não tem como avaliar. Mas eu vou seguir o voto do relator, porque era meu voto também durante o jogo, e aí faço análise técnica teórica mesmo, porque. O meu coraçãozinho ali, ó. Porque realmente eu estava decidido a votar nele, e assim, discordo até um pouco dele. Acho até que é obrigação do Everton Ribeiro jogar bem. Ele não tem que se. Porque ele é o camisa 10, ele é o cérebro o pensante. E ele é jogador de seleção, pô. Hoje ele tá sendo convocado pelo tite Parece que depois que ele foi convocado, parece que ficou meio superbo ali no Flamengo. Porque
1: é, é, antes quer dizer, ele
2: tava fazendo partidas fenomenais e agora tipo assim, pô. E aí? Eu acho que tem jogador no Flamengo que é meio que obrigação jogar bem em todos os jogos. Porque é, é a identidade do, do time. É, é, é aquela suporte pros outros jogadores. Né? O cara olhar no campo e falar, pô, aquele cara ali, velho... Decide porque ele tá bem, e assim, por, por esses pressupostos, a meu voto era no Everton Ribeiro. Aí o cara me vai e cava o um pênalti uma jogada ali. Eu falei, ah, pô, mas mesmo assim, não tem como. Eu acho que esses jogadores eles não podem se esconder, porque é como a gente falou nas análises iniciais do jogo, vamos jogar com o um... atrás do dentro, na frente do gol. ali. Então, a gente vai precisar sempre que esses jogadores estejam jogando o seu máximo, porque a bola tem que ir neles. A bola tem que ir, eles vão ter que decidir, entendeu? Porque senão vai acontecer, como aconteceu na nossa eliminação. O Rogério vai olhar e vai falar, ah, vou tirar o Everton. Cara, ele vai dormir, vai se arrepender a vida toda, porque é, 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 é o jogador que pode decidir a cada segundo, no último minuto último, último, pode decidir. Então, é um jogador que o Rogério vai olhar... Eu não vou tirar o Everton e não vou tirar a Rascaeta. Vai jogar e os 90 minutos vai estar tá morto. Mas para isso ele tem que corresponder em campo. Então por isso que meu pede para sair vai ser Puerto Ribeiro.
0: É, eu acho que hoje, hoje eu tô o famoso voto vencido hoje. Eu, tô, eu tô deixando, deixei para o final, me lasquei nas duas. E não vai ter, então, unanimidade hoje. Para mim, meu pet para sair. Ó, você, vocês dois aí, viu? Vocês estão armando antes do podcast, hein? Pô, Davi, você, você tá sendo desleal aí, hein, cara? Infiel, hein? É, a gente armava antes, pô. Agora você tá armando com o Henrique aí, cara? Mas, ó, é, no meu caso, o meu pet pra sair, na verdade, vai ser pro Diego Alves. É, eu acho que ontem o Diego Alves, ele comprometeu muito a saída de bola do Flamengo. O que ele fez de bobagem com os pés ontem, não tá, ontem, ontem parece que ele tava disposto a entregar um gol pro Santos, cara porque ali no segundo tempo, que ele fez de bobagem eu, eu tenho visto muita gente o de, de, é, defendendo o Diego Alves, tá, não, quer saber como a gente vai falar do Diego Alves logo na sequência, a gente aprofunda aí é, exato, é, é, eu ia
2: dizer isso é, então, aí, relator, guarda, guarda vou, isso vou aí guarda, guarda
0: vou guardar, vou guardar, mas para mim então o Diego Alves fez um bocado de bobagem com os pés ontem, então é, acabam eleitos aí, então seus traíra, vocês estão fazendo aí vocês estão fazendo aí, é, é, é. É, é articulações né, do, 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 do podcast, rapaz. Eu pô, vou te falar. Esses não, matemáticos. Não tem,
2: tem nada disso, não, presidente. <risos> presidente. não tem nada disso, não. Agora já aproveita para partir para polêmica aí, aqui aí, pô.
0: Não, vamos lá, vamos lá. Mas, ó, só para então ficar registrado, honrou o manto Gerson, jogados, pede para sair Everton Ribeiro, deixando a desejar. É aquela história, né? A gente. Por que, que o Bruno Henrique. Eu, eu, sou, eu vou tão aos extremos com o Bruno Henrique Porque eu espero muito do Bruno Henrique Então se ele me entrega pouco Eu falo, pô Não dá, cara, ele pode entregar muito É o caso do Everton Ribeiro também Realmente ele tem deixado a desejar Ontem até que eu acho que assim não, pra, é, pra mim não seria o, o meu pet pra sair ainda não Ainda teriam outros nomes E um deles eu vou citar aqui O Pedro Queixada ontem entrou Irreconhecível, cara ele me perde um gol de cara, primeiro lance. Ele estava em condição legalíssima, uns dois metros em condição legal. Ele, ele hesita para arrancar. Aí quando ele decide arrancar, ele tinha a opção de passe para o Gabigol. Ele podia chutar de 200 formas diferentes. Ele tenta dar uma cavadinha que a bola vai pererecando. Quase não chega na linha de fundo a bola que ele tentou. Então assim, enfim... Eu acho que ele foi muito mal ontem. Ontem tudo que o Pedro fez errou, cara. Ontem foi impressionante. É, é um jogo assim, é, 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 é exceção dele no Flamengo ontem, não fez nada. Mas vamos lá, galera, então vamos para polêmica, né? Até porque já estamos 49 minutos aí de episódio. Quando ganha é bom demais, a gente fala coisa pra caramba, mas o tempo passa, né? Polêmica então, vamos falar sobre renovação do Diego Alves. Essa semana foi um assunto aí nas redes sociais dos flamenguistas aí por Brasil afora. Gente defendendo Diego Alves, que estão desmontando o time campeão de 2019. Gente defendendo. É, 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 gente defendendo a diretoria do Flamengo por não querer renovar. Gente defendendo Diego Alves. Então eu já vou começar com a minha opinião aqui. Flamengo deve renovar ou não deve com o Diego Alves? Se fosse eu ali no comando do Flamengo, não renovava. Eu não renovava. É, num contexto pós-pandemia, times da Europa, gigantes, Barcelona, Real Madrid, reduzindo o salário de jogador. Reduzindo salário. O Diego Alves pedir aumento. Reta final de carreira, 35 anos não dá gente, não dá e não tá pegando essa bola no Flamengo já há muito tempo é aí eu faço aqui um desafio qual foi o último jogo que você Henrique, você Davi se lembram que o Diego Alves salvou o Flamengo a ponto de decidir o resultado qual foi o último que vocês de cabeça se lembram eu particularmente gente, eu não me lembro sem brincadeira, eu não consigo buscar na memória o jogo que ele fechou o gol, fez chover, a ponto de ser um cara que já ganhava 600, 700 mil e que era aumento, pô. Não dá, não dá. Eu acho que faltou para ele a sensibilidade, eu não sei se ele já tem alguma parceria com algum time do exterior, da Europa ganhar Euro, não sei, se ele não tinha interesse em continuar, mas realmente, a direção do Flamengo para mim está certíssima de dizer assim. Ó. E outra coisa. Se o Diego Alves, o Flamengo dá um aumento para o Diego Alves. Nessa circunstância, fim de carreira. Não está jogando grande coisa. Todo jogador ali do Flamengo na renegociação com o Flamengo vai querer pedir lá nas nuvens, galera. Aí vai ser desmonte mesmo. Então, na minha opinião... Muita gente defendeu. Ah, eu quero o Diego Alves porque ele dá esporro em zagueiro, porque ele orienta, ele orienta zagueiro, porque ele não fica inventando com os pés ontem o que ele inventou ontem. O que ele errou? Ele errou no mínimo três saídas de bola com os pés toscas. Então assim, aí é, para finalizar a minha fala, é, se me perguntar, e o neneca, e o Hugo? Qual foi a última vez que você viu o Hugo fechando o, o gol? Eu cito duas. Contra o Atlético Paranaense, jogo de ida da Copa do Brasil, que até pênalti ele pegou, lá na Arena da Baixada, e o jogo contra o Palmeiras no estádio do Palmeiras. Fechou o gol. Então, assim, eu vejo muito mais goleiro no Hugo do que no Diego Alves. E o Hugo é um cara que o Flamengo ainda pode fazer dinheiro com ele, é um cara que ainda pode chegar à seleção brasileira, é um cara que tá na trajetória, 21 anos, 22 anos, trajetória ascendente. Diego Alves agora, gente, é ladeira abaixo. Então, por tudo isso, é, eu particularmente não renovaria. E você, Henricão, me conta. Renova ou não renova com o
1: homem? Cara, eu eu renovo. Eu renovaria sim. Já chegaria para ele falar, e já o discurso é: "Gigão, Tá vendo o Diego Ribas ali? Ele ganha 60. Tá aqui, entra o um jogo, entra outro, pai e tá, tal, não sei o que. É, hoje o Diego Ribas é o exemplo do Flamengo. Eu só vou renovar com você pra você ser a mesma coisa pra esses garotos. Eu quero que você treine, treine muito, é, mostre pros garotos que não interessa a idade, não interessa o clube, tem que estar tá treinando, tem que estar tá aperfeiçoando. Eu quero que você seja um líder para esses garotos que estão subindo. E daqui para frente, o Hugo vai assumir a posição no gol e eu quero que você dê o apoio pro cara. Nesse esquema, Diego, eu renovo com você, eu te dou dois anos de contrato para você ganhar 500 pau aqui no Flamengo, para você ser um líder para esse grupo de goleiro aqui. Você tá afim? Ah, não tô não. Pô, então obrigado, valeu. Mas eu renovaria, eu, eu apostaria nesse, nesse cenário. A questão do, do, do Diego Alves aí é porque. Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, o aumento que ele que todos os outros atletas receberam, foi, o aumento que ele recebeu foi inferior ao aumento de outros atletas. Então ele tinha uma um, uma situação apalavrada com com o Brás de que ele também receberia esse aumento ao final da temporada, né, na próxima renovação, na verdade. Só que aí, essa, quando a proposta chegou lá no departamento financeiro do Flamengo, o departamento olhou e falou assim, não, filho, não temos dinheiro para sustentar essa, essa, essa barca, não. Volta aqui com esse pedido aqui e negocia. Então, é uma relação estremecida porque o Braz com a direção do Flamengo já não está lá, aqueles amores. Né? É, não, o, o, o departamento financeiro do Flamengo entendeu que é uma pedida abusiva, e o Diego Alves, esses dias, não sei em qual canal que ele que eu, que eu li, mas parece que ele já tem proposta de outros clubes, inclusive na Europa, para poder sair assim, tipo, termina o contrato aí e vem para cá. Deve ser um, sei lá, vamos colocar como exemplo, um Real um Valladolid, sei lá, algum time desse patamar mediano assim, que você fala, ah, vou encerrar minha carreira lá na Europa e dou de gol. Então, eu renovaria nesses tempos Se não for para ser assim, aperto a mão dele, quando terminar o contrato em dezembro, a gente mete o Hugo para fazer os últimos jogos do campeonato em janeiro, e aí a gente avalia o Hugo nas últimas rodadas. Se a gente perceber que o Hugo realmente se destacou, teve potencial e tal, ele vira o camisa 1 mesmo para a próxima temporada, assume a barca, a gente ainda tem o Gabriel no banco e tem o César, que né, muitos, assim o César não traz lá aquela confiança, mas é um bom goleiro, e, e faz o, o, o próximo ano, se achar que tem que contratar um goleiro, a gente vai lá e contrata o Alisson Becker, que além de bom goleiro, <risos> ele é lindo, é Alisson, <risos> vem jogar no Flamengo.
0: Mas ó, Rica, mas só que a tua hipótese, você está falando de quem então, e se for 720, você dá nele? Pois é, porque a pedida é mais ou menos nesse, nesse patamar aí, tipo 720, ah, não. entendeu?
1: Não, não. É. A conversa é essa. É, é por é isso 100%. que eu
0: tô falando, eu não dou nunca. 720 num cara, fim de carreira dois anos de contrato, pô, não tem como. Não tem como. É, é, eu não daria. Eu... E outra coisa, lembrando, Flamengo tá comprando o Pedro. Flamengo tá juntando até as moedinhas pra pagar o Pedro. Então a essa altura do campeonato, eu olho pro meu elenco eu vejo assim, cara, tem um goleiro... Que é igual ou melhor, na minha opinião, melhor. Mais goleiro. Embaixo das, das traves, mais goleiro do que o Diego Alves. E esse cara aqui, eu vou pagar tipo duzentão pra ele. Vai me entregar mais do que o outro, que eu vou pagar 720, que eu nunca mais vou ganhar esse dinheiro, dinheiro em cima dele. Não vou vender pra ninguém. E precisando juntar moedinha pra comprar o Pedro Queixado. É, é essa que para mim, é esse é o contexto. Da minha visão, sabe? Então, assim, eu não daria de jeito nenhum. E outra coisa, eu acho que é bom o Flamengo começar a ficar esperto realmente nessas coisas, porque o Flamengo ele tem um perfil meio autodestrutivo o Flamengo ele monta um time maço, e dali a pouco, um começa a pedir lá nas nuvens, o outro pede lá nas nuvens, e daqui a pouco, daqui a pouco, desmonta o time todo. Então é por isso que eu acho que realmente a direção tá certa nesse caso de dar um freio assim, ó. Não, neném, aqui não. 720 então Nem a pau, me desculpa. É, e só antes de passar para Davi, vocês sabem quanto é que ganha o Pedro Rocha para jogar um jogo e ficar seis meses no, no departamento médico? 800 mil por mês. Quinto maior salário do Flamengo. É, Davi, essa sua cara de sofrimento é... Não é à toa que o Flamengo vai devolver para o Spartak Moscou, porque não dá, cara. Joga um jogo, 800 pau por mês. Joga um, dois jogos. Lesiona, fica seis meses no departamento. O médico não tem condição, né? Não dá para ser feliz desse jeito, não. E você, Davi? Renova ou não renova com o Diego Alves, rapaz?
2: Rapaz, por que, que eu estou temática? Por que, que eu não insisti mais um pouco ali no Brasiliense? 800 pau para jogar um jogo... Você tá louco. Cara, assim, é, simbolicamente, qualquer uma das duas decisões vai pesar muito. É, 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 o quanto que é irracional o torcedor é, brasileiro, né, com essa campanha do Diego Alves, esse apego a jogadores que conquistaram o título de Libertadores. Então, simbolicamente, tomar uma decisão dessa pesaria muito, porque... Você teria que renovar todo ano com o Felipe Luiz, que já está final de carreira. Deveria renovar com o Bruno Henrique, que apesar de não estar tá final de carreira, está numa descendência, está melhorando agora, de novo. Você teria que renovar com o René, porque foi campeão da Libertadores. Você teria que renovar o Arão, porque foi campeão da Libertadores. E aí? E a gente nunca vai mudar de time? Os caras vão ficando velhos? Então, nesse sentido aí, eu estou com o Raylton também. É... Só que eu queria ser o meu tema, eu queria fazer assim, que nem o Henrique falou, não, quer fazer uma proposta baseada no contexto de pandemia, não ganhamos os títulos que deveríamos ter ganhado, saímos de dois campeonatos, de, não entrou dinheiro no caixa, aceita seu reserva, ganhar tanto? Nesse sentido, eu acho, eu acho que a proposta seria interessante. E, e era a minha ideia também, quando a gente polemizou. Mas como é que já falou, e como você já falou que não existe essa, essa condição, e parece-me que o Diego Alves já está posicionado, já tem propostas de outros clubes, não sei se é Europa ou se na Arábia, na China, não sei. Não dá para ter cabeça no Flamengo se você está pensando em outro clube, não. Isso não dá certo, não dá. Então, ah, aceita a proposta aqui, mas com o olho lá fora. Isso não presta. Então, até para servir de exemplo para uma transformação, acho sim que não deveria renovar. Seria uma postura mais cautelosa, mais educa educada financeiramente. Um posicionamento até de servir de exemplo para os jogadores jogadores. Oh, não está rendendo, vai sair. Produtividade. Deu? Devolve Pedro Rocha, devolve Michael, devolve Léo... Magalhães, nem Léo Pereira mais, é cantor, certo dele, é Léo Magalhães, Gustavo <risos> Henrique. Não produziu, meu irmão, Vai, manda embora mesmo, entendeu? Mas, infelizmente, agora, que seria um sonho ter o um Diego Alves no banco como líder, porque, assim, ele, debaixo das traves, ele não está bem, é nítido. Provavelmente está com a cabeça em outro clube já. Agora, ele tem uma reposição de bola muito boa, ele tem uma segurança muito boa de... de segurança não, liderança ele tem uma liderança muito boa ali atrás com os zagueiros, um relacionamento e fora de campo ele é um líder nato então isso aí ajuda muito mas será que a gente tá a gente pagaria esse papo todo pra, só para isso, 750 mil acho que é dinheiro demais né Se quiser que eu vá lá ser coach dos caras lá acho que eu cobro muito mesmo né?
0: olha Davi, falando em dinheiro e falando em cobrar eu entrei aqui no, no transfer market agora né pra ver quantos minutos o Pedro Rocha já jogou pelo Flamengo. <risos> Olha, eu acho que você, vai, você não vai nem dormir essa noite pensando que você podia ter insistido na carreira de jogador de futebol mesmo, viu, cara? Porque é o seguinte, o Pedro Rocha até agora, no ano, ele vai custar pro Flamengo R$ reais, R$ 800.000 por mês, 12 meses, R$ 9.600.000. Em um ano ele vai, vai custar ao Flamengo. Ele jogou, até agora, pelo Flamengo, 177 minutos. Ou seja, não dá nem dois jogos inteiros. Por minuto, o Pedro Rocha custou ao Flamengo 54.237 reais por minuto jogado.
2: Mais que o, mais que o Hamilton
0: rapaz, ele tá ganhando mais do que eu eu acho que o minuto dele tá mais caro do que o do Cristiano Ronaldo, cara do que o do Messi, do que do, que do Neymar, cara, é um minuto mais caro pô, Lebron James é, é o James Harden, né pô, é um minuto 50, 54 pau, bicho um minuto, cara, jogado é tipo isso então é, é outro que vai estar tá na barca aí do Flamengo
2: o Henrique escreveu aqui, tá pedindo aumento de salário aí pro presidente do podcast, ó. <risos> Chegar aqui no Pedro
0: Rocha nesse podcast. que aqui a gente já tem quantos minutos de podcast? 50 minutos? Pô, e... não, ó, no nosso podcast a gente já tá em uma hora e quatro. Então a gente já tem 64 minutos já aqui de podcast. Então, quer dizer, três podcasts nossos já dão mais do que a atuação do, do Pedro Rocha o um ano inteiro no Flamengo, cara. Três podcasts. Mas, mas é isso, sabe galera mas olha é, é, essa história do... aí, e a gente ainda tem agora, ainda pra terminar o Flamengo Bahia, né expectativa aí, os Flaupites, Flamengo e Bahia aí, fim de semana, tal, Maracanã e... mas, não, calma aí, calma
2: aí, aí só terminar a sua, a sua análise falando o seguinte <risos> se você pegar o número de partes que o Pedro Rocha deu pro gol, o número de gols que ele fez um gol se você pegar o número de dicas que a gente deu aqui e, e, mas, se você pegar o número de dicas que a gente deu aqui pros técnicos, acho que a gente tá valendo
0: mais que ele, hein? Sei mesmo. Pô, eu, eu também acho. Acho que a diretoria do Flamengo tinha que ter um papo conosco aqui, ó. a consultoria ali e tal, ó. Pô, manda esse cara aqui embora. Esse cara aí, ó. No, 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 ué, como você falou, há semanas a gente vem falando do Natan na zaga, né? Semanas. Aí o Ceni descobriu ontem que existe o Natan, né? Enfim, mas aí, é sabe gente, eu acho que é, é, pra finalizar, da minha parte pelo menos, é, outra coisa que eu defendo, o Flamengo não pode ficar refém de um time. 2019 passou. 2019. Aquele time de 2019, já em 2020, já não vai entregar o que 2019 entregou. Então assim, e a gente não pode ficar refém. Pô, o Arão, ele comprou, ele comprou ali a volância ali do Flamengo... Quer dizer, o Arão, o Flamengo não existe ser um Arão ali, existe. Ontem o João, o João Gomes mostrou que existe, existe muito. Entregou muito mais. Sabe? Ah, e outro, outro destaque ontem pra mim, PP, viu? PP entrou, jogou pouco e fez muito. Ele fez mais do que o Michael, acho que dos últimos 10 jogos do Michael. Ele entrou ali e fez mais. Mas, assim, então, gente... É, o Flamengo, se ele quiser ser dominante, com o passar dos anos, ele vai ter que trocar peças. Ah, essa peça aqui não está rendendo mais? Diego Alves não está rendendo mais? Valeu, Diegão. Foi bom enquanto durou. Mais 720 mil para você por mês? Eu não dou não, meu irmão. Me desculpa. Fim de carreira eu não dou não. Daqui a pouco, o Arão tem que sair gente Não tá mais... daqui a pouco Felipe Luiz vai ter que sair também e as coisas vão acontecendo daqui a pouco Bruno Henrique parou de render, rua daqui a pouco Everton Ribeiro parou de render, rua e vai, e vai ter que ir ao mercado substituir vai ter que achar soluções é assim que funciona então o time, é, é, o time do Zico de 80, que foi campeão brasileiro pela primeira vez e o de 83 são times diferentes. Então, assim... Não dá pra ficar abraçado com aquele time de 2019. Não pode tirar ninguém. Não, não é assim. Então, eu acho que tem que tirar o Diego Alves. Sim, já deu. Muito obrigado. Valeu. E vida que segue. Mas é isso aí, galera. Mas, ó... Episódio animado. Muitas reviravoltas. Houve é, ou, ou, é, é, articulações aí para os votos aí e tal enfim, muitas aventuras aqui nesse podcast, tá muito massa esse podcast, mas é isso aí galera, é, para você que ficou com a gente aí até agora, muito obrigado segue a gente aí no Insta, Facebook, oi, Facebook a gente não tá ainda não, mas Insta, é, Youtube, Spotify, Google Podcast, e vamos, vamos que vamos o que, que foi aí, Ricão? Manda bala!
1: Vamos analisar o
0: jogo do Bahia e fazer o um Ih, rapaz, eu tô, tô, tô acelerado, bicho. É a vitória, goleada. Tô com tô com Red Bull na veia aqui, meu irmão. Realmente, cara, esqueci dos flopit, pô. E aí, Henrique, você que relembrou. Flamengo e Bahia, homem. Vai ser quanto, rapaz?
1: Eu vou manter o 3x1, porque... Opa! O, o Bahia tem
0: Gilbergo, né? E aí, Gilbergo,
1: Felipe <risos> Luiz... Os caras têm uma história de amor e de ali, né? Então, eu vou meter um 3x1 ali pra... só pra garantir mais uma vitória aí.
0: 3x1, Henrique. E você, Davi? O rei dos palpites. O, o mago dos palpites.
2: É... é... Maracanã? Maracanã. Cara, eu, eu preciso que o Flamengo não tome gol. Eu acho que chegou, chegou a hora. O Flamengo precisa... Mostrar mais estabilidade. Eu vou de 3 a 0.
0: E lembrando. ó, oh, senti firmeza, 0. hein, Davi? Senti firmeza, 3 a 0. E eu vou falar pra vocês aqui uma coisa. O Bahia tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, né? Então o Bahia tá uma draga na defesa. E é irônico, né? O time do Mano Menezes, uma draga da defesa, é difícil de acontecer, né? E é um time que, que tá fazendo pouco gol também. Faz o seguinte, eu tô animado hoje, eu tô pilhado, 4x0. Vou de 4x0, animação total. Hoje a sapoada é minha, Henrique. Bota na minha conta a sapoada aí na veia, meu irmão. Mas é isso, eu acho que é, o Flamengo tem tudo pra mais uma semana de treino. E a tabela tá boa pro Flamengo. Porque eu tô torcendo na quarta-feira agora, é pelo empate. São Paulo e Atlético Mineiro eu vou torcer pelo empate porque se o Flamengo empata em número de pontos com o São Paulo o Flamengo tem uma vitória a mais então o Flamengo só precisa empatar com o São Paulo em número de pontos e com o Atlético Mineiro não o Atlético Mineiro se eu não me engano posso estar errado, eu posso estar falando bobagem mas se eu não me engano o Atlético Mineiro tem se a gente empatar no número de pontos nas vitórias o Atlético supera a gente então eu vou torcer pelo empate, porque os dois perdem ponto. E o Flamengo, a chance de encostar no São Paulo ali continua praticamente a mesma. né? Então é... E lembrando, Atlético e São Paulo já jogam na quarta. Luciano no São Paulo lesionou. Que é... O São Paulo é líder, gente, porque não teve crise de Covid lá até agora. E porque não está tendo lesão. Os jogadores não lesionam, gente então está normal o time do São Paulo fisicamente, só que o Luciano já bichou ontem no jogo contra o Corinthians que é um dos pilares do ataque do time do São Paulo então assim é, a chance dos caras do São Paulo começarem a lesionar agora é grande porque o São Paulo ainda está na Copa do Brasil então é, por conta disso eu acho que assim, o Flamengo tem tudo para ser campeão brasileiro, está no ascendente e eu acho que esse jogo contra o Bahia é um jogo para dar o recado para os outros Ontem eu acho que já foi um recadinho, tipo assim, ó, tamo voltando, hein? E no Bahia é para dar essa para mostrar, galera, ó, o papai tá onde, Tamo onde volta. Meses depois estamos onde de novo, rumo ao Octa, né? Então eu acredito que o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo contra o Bahia e eu botei o 4x0 porque o Gibergo só mete gol no Flamengo lá em Salvador, pô. No Rio de Janeiro ele não mete gol, não. Então é isso aí, galera. E ó, agora eu acho que tá para encerrar, eu acho que foi o nosso episódio mais longo aí da história do Flá 360, uma hora e 12, muitas reviravoltas, eu até esqueci os flaupites, ó galera, tá muito animado hoje o negócio. Então é isso aí galera, então ó, saudações, vamos junto, vamos para cima do Bahia e vamos espantar esse Bahia aí, vamos meter uma sapoada neles lá para eles voltarem para Salvador sem saber nem o caminho de volta para casa. Então é isso aí galera, saudações, obrigado por vocês que nos acompanharam até agora aí, grande abraço e vamos junto, rumo ao rock, hein, galera! É. É.